0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Tarde o temprano, cualquier disciplina científica acumula suficiente conocimiento como para generar alguna tecnología realmente revolucionaria que cambia de manera profunda la forma en la que llevamos nuestras vidas. En algunos casos, las, algunas disciplinas tardan tiempo en, en ofrecer esto. Por ejemplo, la biología está empezando en el siglo XX y ahora en el siglo XXI a ofrecer herramientas muy revolucionarias. Por ejemplo, fue gracias al, al conocimiento básico de la química de la vida que se hizo posible la famosa Revolución Verde que incrementó en mucho la productividad del campo. De otra manera, ya habríamos enfrentado a hambrunas brutales como consecuencia del crecimiento de la población. Y claro está, eh, las Técnicas de la revolución verde ya llegaron a su límite, están agotando al planeta y es necesario empezar a pensar de otra manera al respecto, pero bueno. Eh, la mecánica cuántica es una de las disciplinas científicas más extrañas, más impenetrables, o cuando menos eso es lo que parece. Los conceptos básicos de la mecánica cuántica son realmente extraños. Decía alguien que el problema con la teoría de la relatividad no era que, que fuera fa difícil de entender, sino que era difícil de creer. Con la mecánica cuántica, su hermanita, suceden las dos cosas. Es difícil de entender, cuando menos en un principio, y difícil de creer en lo que dice. Algunas cosas que dice la mecánica cuántica son verdaderamente raras, cuando menos cuando las traducimos a los términos del diario, otro día nos metemos en el rollo que es de los más profundos que hay en la actualidad en el mundo de la ciencia y de la filosofía, pero el caso es que en términos eh, matemáticos la mecánica cuántica funciona de maravilla. Y ha revolucionado muchas veces la forma en la que vive la sociedad humana desde principios del siglo XX, que fue cuando nació. Es gracias a la mecánica cuántica que entendemos bien cómo funcionan los electrones y eso es lo que nos permitió establecer toda, todas las industrias basadas en la electrónica. Televisión, radio, computación y de allí internet y un montón de cosas más. La mecánica cuántica también nos ayuda a entender mejor el funcionamiento de la química y eso, desde luego, le da un impulso tremendo a esta disciplina, a la química y a la biología, que descansa en muy, muy buena medida en la química. Así que la mecánica cuántica es una de esas disciplinas que ha tocado, una de, la, de las pocas disciplinas que ha tocado nuestra vida muchas veces y cada vez que lo ha hecho ha generado cambios espectaculares en el en el funcionamiento general de la sociedad humana. A veces esos cambios tardan en llegar, a veces van llegando por zonas, pero de que llegan, llegan. Ahora mucha gente, incluso en las zonas más alejadas de, de los centros más uh, desarrollados, tienen un teléfono celular, que es, a final de cuentas, una aplicación directa de la mecánica cuántica. El desarrollo de la tecnología cuántica en general y de la tecnología del internet en particular produjeron cambios profundísimos en nuestra forma de llevar nuestro día a día. Casi cualquier cosa que tenga que ver con el internet ha afectado seriamente a nuestras vidas y en muchos casos para bien. Simplemente me acuerdo de, la, de las dificultades para Hacer trámites para sacar una licencia de manejo o renovarla, para hacer cualquier trámite relacionado con el automóvil, etc. Ahora todo eso se hace por Internet. Muchos movimientos que se hacen en, en, en cuentas bancarias se realizan también por Internet. El teletrabajo, que es algo que está cambiando de manera muy profunda el funcionamiento de, de la sociedad mundial es lo que ha permitido a los, a los famosos nómadas digitales, ha destruido algunos puestos de trabajo, ha creado otros, ha generado cambios espectaculares, es también hijo de la mecánica cuántica y del Internet. Toda esta tecnología que ha generado estas, est est estos cambios espectaculares, y me refiero únicamente a la del Internet, ha vivido amenazada desde su origen con el problema de la seguridad informática. Los ataques informáticos exitosos a instituciones y a individuos se cuentan por millones en todo el mundo. Todos los días ocurren fraudes con tarjetas de crédito, eh, de, de muchas maneras diferentes, eh, ocurren eh, eh, fraudes en el, la realización de trámites relacionados con automóviles, propiedades, etcétera, etcétera, como consecuencia de ciertas debilidades fundamentales del Internet que parecen imposibles de resolverse. El Internet no nació pretendiendo ser seguro. El Internet nace como consecuencia de la necesidad estratégica de mantener la comunicación constante entre el, el área productiva, las grandes industrias, el área militar y el área académica en los Estados Unidos. Es sobre, esas, sobre esos tres elementos que ese país eh, ha creado su superioridad eh, comercial y militar. Y... Eh, es necesario. Desde la década de los 60 era necesario garantizar que la información guardada en las entonces escasas computadoras de, de, de los Estados Unidos no se perdiera si alguna de ellas se encontraba en una ciudad que era aniquilada por un ataque nuclear, por ejemplo. Había muy pocas computadoras en el mundo. Ya comenzaban a, a guardar información de gran valor estratégico para el desarrollo de investigaciones en nuevos materiales y, y técnicas para eh, controlar y administrar todo el sistema militar de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. La destrucción de una sola de esas computadoras podría eliminar una fracción importante de esa información necesaria para organizar todo este sistema y tendría un efecto terrible en el sistema de defensa de ese país. Entonces se pensó en la posibilidad de crear un mecanismo que permitiera conectar computadoras de manera esencialmente automática. Es todo un problemón, porque cada, cada fabricante de computadoras en aquella época las construía como se le pegaba la gana. Externamente todas las computadoras parecían ser iguales, una pantallita, con bueno, eh, algunas ni siquiera pantalla llegaban, sino que tenían algo parecido a una máquina de escribir con un rollo de papel gigantesco y un teclado. Usted escribía un comando, el comando aparecía impreso en, en el papel y luego la computadora respondía imprimiendo en el papel el resultado de ese comando. Ya después llegaron los monitores que, que, que ayudaron en mucho a reducir el gasto en papel y a reducir en mucho el nivel de ruido en los centros de cómputo porque el claqueteo continuo de las impresoras era verdaderamente intolerable. Total. Eh, Externamente estas computadoras se, se veían iguales. Las tripas internas eran diferentes. El conseguir que dos computadoras se conectaran era mucho más difícil y que intercambiaran información de manera inteligible, sin distorsiones, era mucho más difícil que crear una... que Imagínese usted el área administrativa de una gran empresa en donde tiene usted trabajando muchísimas personas y cada una de ellas habla un idioma diferente. Sería terrible tener que contar con un ejército de traductores para seleccionar entre ellos al traductor apropiado para conseguir la comunicación entre dos personas, aunque sea solo para pedir, oye, ¿me prestas tus sacapuntas? Y conseguir cualquier intercambio pequeño o grande de información entre personas que hablan idiomas diferentes es un verdadero horror. El hacerlo entre computadoras de aquella época era todavía más difícil. Total que después de un esfuerzo espectacular se desarrolla el primer protocolo de comunicaciones electrónico entre computadoras que garantiza que la computadora A puede interpretar bien la información que le está enviando a la computadora B sin agregar o quitar. El, el protocolo también garantiza de que la información llega bien y si ocurre algún error durante la transmisión, eso lo va a saber la computadora receptora y va a saber cómo pedir automáticamente la retransmisión del paquete de información que llegó mal. Es toda una historia la del Internet. Para 1969 ya estaba razonablemente establecido. El sistema fue diseñado para el libre intercambio de información. Cuando el Internet fue liberado a la comunidad eh, civil, en la década de los 90, si mal no recuerdo, el, eh, el Internet salió como estaba. No había sido diseñado para garantizar comunicaciones seguras. Cualquier individuo con una computadora personal que supiera cómo, 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 en dónde meterse podía escuchar la conversación entre dos personas, leer sus correos electrónicos, etcétera, etcétera. Se comenzaron a desarrollar protocolos de alta seguridad. Por ejemplo, la información que circula por el Internet lleva un cifrado especial que es muy difícil de romper, etcétera, etcétera, pero aún así muchos ataques informáticos han sido y siguen siendo exitosos porque en ciertas circunstancias es posible escuchar la conversación entre un transmisor y un receptor sin que ninguno de ellos sepa que alguien está escuchando. Un poco lo que ha sucedido con los teléfonos que por mucho tiempo nunca hemos podido saber cuándo alguien está escuchando nuestras conversaciones. Y ahora sabemos que existen, por ejemplo, en Estados Unidos y muy probablemente en otros países del mundo, grandes centros de escucha en donde se graban millones y millones de conversaciones todos los días. De toda la información que circula en Internet, la que tiene que ver con pagos digitales es con mucho la que más preocupa. A la mayoría de la gente. ¿Cómo garantizar que nadie va a poder leer la información de mi tarjeta de crédito, eh, que, que sepa los datos de mi cuenta bancaria, etcétera, etcétera? Muchos de los ataques que actualmente están ocurriendo en teléfonos celulares están centrados en eso, en ver la manera de robar información sobre cuentas bancarias para tomar dinero de allí. Y es un problema serio. Hay mecanismos para reducir el riesgo, pero no para eliminarlo. O más bien debería decir no había. ¿Se acuerda que hace poco hablamos del famoso entrelazamiento cuántico? En ciertas circunstancias cuando, eh, hay, hay fenómenos cuánticos que generan, por ejemplo, dos partículas de luz que se mueven, se pueden mover en direcciones opuestas. Estas partículas de luz... Parecen independientes. Pero si usted afecta a una de ellas, la otra sufre la misma afectación de manera instantánea. No a la velocidad de la luz, sino de manera instantánea. No importa que una de esas partículas esté en un extremo del universo y la otra esté en el otro extremo del universo, a miles de millones de años luz de distancia, la afectación es instantánea. Esto se le llama entrelazamiento cuántico, y es un elemento fundamental de la mecánica cuántica. Si el fenómeno del entrelazamiento cuántico no fuera cierto, toda la teoría cuántica se, se, se caería como un montón de... como un castillo de naipes, pues. El entrelazamiento cuántico es real y se ha planteado como una herramienta para tratar de evitar la escucha silenciosa de información por Internet. Verá, para poder escuchar la conversación entre dos personas, usted necesita meter algún dispositivo que vea a las partículas de luz que están siendo intercambiadas entre el transmisor y el receptor. Déjame decirle que el Internet funciona esencialmente con luz. Con luz que puede ser visible o no. Pueden ser microondas que circulan alrededor de un cable de cobre eh, envuelto de, de cierta manera los famosos cables coaxiales en las redes de cómputo clásicas puede ser en forma de destellos de luz que puede ser visible o no en fibras ópticas el caso es que mucha de prácticamente toda la información que circula por el internet lo hace eh, eh, transportada por alguna forma de luz visible o invisible para nosotros pero luz al final de cuentas bueno si usted aplica el principio del entrelazamiento cuántico pasa lo siguiente. Mientras el, el, el transmisor y el receptor estén recibiendo información o transmitiendo información sin que exista alguien que escuche, las partículas de luz entrelazadas que se utilizarían en un sistema de comunicación cuántica segura no serían afectadas. ¿Qué pasa si alguien introduce una escucha, introduce un aparatito que toma una de las partículas de luz que tiene información, la captura, la registra y emite otra igual, en la misma dirección en la que iba la primera partícula de luz? En ese momento, el sistema de escucha está afectando a una de las partículas de luz involucradas en la comunicación. En un sistema de comunicación, cuántica segura tiene usted dos partículas una que va al transmisor y otra que va al receptor si una de esas partículas es alterada porque alguien introduce un dispositivo para leerla eso afecta a la otra partícula de luz instantáneamente si usted construye el equipo y el software de la manera apropiada puede detectar cuando una partícula de luz entrelazada de pronto cambia su estado como consecuencia de que alguien está escuchando a lo largo de la línea. En el momento en el que alguien, no importa qué tan larga y torci, retorcida sea esta línea de comunicaciones entre dos computadoras, al momento en el que alguien introduce un dispositivo de lectura, el, automáticamente eso cambia las características de una de las partículas de luz y el sistema entero se entera. Usted como usuario vería que se prende un foquito o aparece una ventanita que le dice están escuchando tu conversación, comunicación interrumpida. Usted va a hacer un berrinche porque no logró hacer el, eh, la compra que quería hacer, pero cuando menos no vieron cuál, fue, cuál es el número secreto, de, eh, el, número, el código de seguridad de su tarjeta de crédito, por ejemplo. Es más, ni siquiera alcanzaron a ver el número. Esa es la idea con la que funcionan los sistemas de alta seguridad de seguridad perfecta en el, en el mundo de las comunicaciones. Hemos hablado de eso en el pasado reciente. El caso es que en, se venía hablando mucho del asunto, pero todavía no se presentaba un solo caso de un sistema de comunicaciones de este tipo que fuera realmente confiable, que realmente funcionara. Se si habían hecho algunos, algunas pruebas, por ejemplo, le comentaba que hace ya algunos añitos, alrededor de diez, una compañía suiza utilizó técnicas de entrelazamiento cuántico para enlazar máquinas de votación situadas a veces a más de 90 kilómetros de, 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 eh, del centro principal de cómputo con el, con el centro. Es decir, cualquier persona podía ir a una de estas máquinas y votar con la confianza de que nadie iba a conocer su voto porque de colocar un dispositivo de escucha en cualquier punto entre la maquinita de votación y la computadora central, en ese momento se alterarían las, las partículas de luz entrelazadas que forman parte del sistema y el sistema se, de, se daría cuenta que hay alguien escuchando. No podría decir en dónde está ese alguien, pero sí podría decir alguien está escuchando la línea, se acabó la comunicación antes de que se transmita algo realmente valioso. Esto ya se ha intentado, pero para sistemas de votación. Y nada más fue un ensayo. La, la gente en, en Suiza siguió votando como ha votado tradicionalmente. Es nada más una prueba. Que, que tuvo resultados buenos, pero el equipo es muy caro, tiene algunas cosas que lo hacen inestable, etcétera, etcétera. O sea, hay que mejorarlo. Bueno, un grupo de investigadores de la Universidad de Viena han creado el primer prototipo funcional de un sistema de seguridad esencialmente perfecta para hacer compras por Internet. Esa es la, la primera aplicación de este prototipo. Le interesa saber más al respecto, busque la revista Nature Communications. Es una revista electro, principalmente electrónica. Los artículos generalmente se descargan del Internet directamente. Lo maneja Editorial Nature, que ya sabe que es de lo mejorcito que hay en el mundo de la ciencia, junto con Science y otros dos o tres editoriales más. Y bueno, la Universidad de Viena, por otro lado, tiene ya un buen tiempo trabajando precisamente en este tema, así que, se trata de un trabajo hecho por expertos, que fue revisado por expertos y que es presentado a través del Internet a todo público, Nature Communications. Bueno, estos investigadores eh, establecen un sistema que incluye, entre otras cosas, entrelazamiento cuántico y encripción. La información va encriptada, como sucede en la actualidad en Internet. Es muy difícil que alguien que esté escuchando la comunicación que hay entre su computadora y una tienda digital pueda entender lo que está sucediendo en esa comunicación y pueda tratar de robarle su tarjeta de crédito, pero puede llegar a pasar en ciertas circunstancias. Por ejemplo, si hay ciertos defectos en el software, si usted no tiene su computadora actualizada, si las claves de acceso que utiliza usted son muy simples y fáciles de averiguar. Hay muchos Muchas circunstancias que pueden hacer que las comunicaciones actuales entre un teléfono celular o una computadora y, digamos, una tienda en línea eh, pueda ser escuchada y que alguien averigüe su número de tarjeta de crédito, su código de seguridad y empiece a hacer compras con, con esa tarjeta o que pueda acceder al, vía la app de su teléfono a su cuenta bancaria y vaciársela. Bueno, este sistema elimina por completo ese riesgo. Es, desde luego, un prototipo. El establecerlo a gran escala va a requerir de hacer un gasto muy fuerte para reconfigurar algunos elementos muy importantes en el Internet y probablemente va a requerir incluso algunos accesorios para su computadora personal. Pero el hecho es que una vez establecido este sistema, usted va a poder comunicarse con perfecta seguridad con un receptor para realizar compras. Con pequeñas modificaciones, en lugar de comunicarse a una tienda electrónica para comprarse un par de zapatos, podrá usted hacerlo a su banco, podrá usted hacerlo para realizar toda clase de operaciones sin que alguien escondido escuche lo que transcurre por la línea. ¿Con esto se acabarían los problemas de seguridad del Internet? Desgraciadamente no. En muchas ocasiones, cuando menos en el pasado, esto ha ido cambiando con el paso de los años, muchos de los problemas de seguridad que hubo con las tarjetas de crédito involucraban no tanto que alguien estuviera escuchando en la línea para tratar de descifrar, de las señales cuál es el número de la tarjeta de crédito de una persona, sino que algún trabajador en la empresa, algún trabajador en el área de sistemas, en la empresa que está ofreciendo servicios de venta electrónica, pues toma de la base de datos del sistema principal los datos de las tarjetas de crédito de los clientes y sus números secretos. Esto llegó a suceder en muchas ocasiones. Obviamente en los últimos años han ocurrido cambios muy importantes en el diseño de estos sistemas que hacen punto menos que imposible en circunstancias normales que alguien pueda robar información así. Una persona que lleva un USB escondido y, y trata de copiar datos de un sistema de este tipo eh, probablemente va a copiar datos alterados y seguramente va a copiar datos incompletos. Además, si el sistema está mínimamente bien pensado, se va a saber inmediatamente quién insertó un USB en una de las computadoras cruciales del de, de el, el, el sistema de pagos de una empresa. Con esto se puede reducir ese riesgo. Pero el caso es que las comunicaciones ahora que circulan a través del Internet pronto van a comenzar a volverse absolutamente seguras en el sentido de que ninguna tercera persona o ningún tercer agente que podría ser una computadora y no una persona pueda escuchar las comunicaciones entre A y B. Con algunas modificaciones esta tecnología se podría aplicar a la telefonía celular y eso podría implicar, entre otras cosas, que con algunas, algunos ajustes por allí, otro día lo, lo discutimos, los sistemas tipo Pegasus, que hay varios, no solamente existe Pegasus. Y no es tan difícil de desarrollar ese software. Han circulado por ahí rumores de que solamente los supergenios de la computación saben cómo fabricarlos. No es cierto. Desgraciadamente los teléfonos celulares tienen algunas vulnerabilidades muy obvias que son relativamente fáciles de explotar. Pero bueno, el caso es que si, esto, si esta tecnología se agrega a los teléfonos celulares con algunos elementos adicionales, podría acabar con las escuchas de telefonía celular. Y esto podría cambiar de manera muy radical el comercio por Internet, lo haría más seguro, las comunicaciones por Internet. Esto eliminaría uno de, eh, de los pocos bloqueos que existen en la actualidad contra eh, el, eh, el teletrabajo. El teletrabajo, bien planteado, puede reducir mucho la contaminación ambiental, la tensión nerviosa de las personas que trabajan, aunque claro, o está sea, tiene un, un, un eh, impacto social importante que no es tan fácil de medir. Hay muchas empresas que viven de otorgar servicios, por ejemplo comida y cosas así, a los trabajadores que van a los grandes edificios de oficinas. Si estas personas empiezan a trabajar desde casa, esas empresas pierden a su clientela. Pero bueno, esa es otra historia. El caso es que estamos a punto de entrar a una nueva era en el mundo del Internet, en donde en principio todas las comunicaciones van a ser absolutamente discretas. Esto va a tener aspectos muy positivos. La gente confiará más en el comercio en línea, se reducirán mucho el, 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 algunas formas de fraude electrónico, etc. Y por otro lado, esto podría ser aún más difícil de rastrear el trabajo de criminales organizados que operan a través del Internet. De nuevo, la inyección de nueva tecnología produce cambios enormes en el funcionamiento de la sociedad que son casi imposibles de calcular. Gracias por su atención.